0: Bom dia irmãos e irmãs ouvintes da FM Padre Cícero que educa evangelizando Programa Dicas de Saúde chegando para você viver melhor Eu sou Péricles Vasconcelos, sou médico, clínico e do aparelho digestivo E o programa Dicas de Saúde ao ar, aos domingos, promovendo saúde é, Motivando bons hábitos para adoecer menos Deixar de lado o cigarro, beber menos, deixar de lado o excesso de açúcar, o excesso de gordura, comer mais fibras, frutas, verduras, legumes, cereais, grãos. Fazer atividade física, atividade física para todos. E a higiene pessoal, fundamental, né? Também seguimos as campanhas para as, os problemas mais é, importantes e nesse mês de setembro já passamos pela questão trágica do suicídio hoje o tema de setembro verde doação de órgãos doi órgãos doi vida e por causa do dia nacional de doação de órgãos que é 27 de setembro esse setembro verde conosco um grande amigo um grande médico Está conosco, nosso convidado de hoje é o doutor Coutinho, doutor Antônio Fernando Coutinho, é médico urologista, é cirurgião transplantador de rins na nossa região caririense, tem residência em cirurgia geral e urologia. Como eu falei, cirurgião transplantador de rins do Hospital São Raimundo do Crato, atualmente respondendo pela chefia de serviço urologista do Serviço de Oncologia do Hospital São Vicente de Paulo, em Barbalha, e diretor da UroRim, em Barbalha, e urologista do Hospital Santo Antônio, Barbalha, também. Bom dia, doutor Antônio Coutinho, obrigado por ter aceito o nosso convite.
1: Bom dia, caro amigo do Pérez e ouvintes dessa grande emissora de Cícero, onde tem esse dever de cumprir, e evangelizar e educar.
0: Obrigado, doutor Coutinho, por ter aceito o nosso convite para falar dessa campanha de doação de órgãos, especialmente doação de rins, que foi feita há alguns anos aqui no Cariri e vamos falar sobre isso, quando é que vai ser reativado. Está aqui também conosco, bom dia, José Berg, é o nosso operador de som, que acumula os cargos de telefonista quando o telefonista falta <risos> e organizador de toda, toda toda sonoplastia aqui da FM Padre Cícero nosso amigo José Amberg e um bom dia para todos vocês neste domingo que é dia do Senhor nós vamos falar sobre esse assunto tão importante né porque cada doação pode salvar até ou mais de oito vidas, isso é maravilhoso, mas infelizmente tantas pessoas morrem porque não há uma doação a tempo, né? nem de doador vivo, nem de doador cadáver. Então é preciso que a população se conscientize da importância de ser doador. Vamos começar perguntando ao doutor. Coutinho, o que aconteceu com essa, essa, essa coisa tão magnífica, o nosso interior, o interior do Ceará, o nosso cariri, ter essa oportunidade de fazer transplante de rins para os doentes renais crônicos, mas houve problemas ultimamente. O que aconteceu, doutor Coutinho, como está o transplante de rins na nossa região caririense
1: é muito oportuna essa iniciar com essa pergunta porque eu gostaria de informar neste momento de que nós já realizamos aqui na região do cariri é, 261 transplantes renais é, e a grande maioria de doador falecido doador cadáver é, teve dois problemas que aconteceram Que deu aí uma, 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 uma parada na realização dos transplantes é, Primeiro foi uma grande reforma que aconteceu lá no Hospital São Raimundo é, Com novas instalações E o segundo problema também foi com a perda do nosso grande amigo Doutor Gilberto Pinheiro, que fazia parte da nossa equipe hum. Mas nós agora já estamos um, reorganizando a equipe, está chegando novos colegas com boa formação e já entramos em contato lá no Hospital São Raimundo com diretores que também têm a grande e a boa vontade de reativar o serviço e nós já estamos na, na, em, em, nos reunindo e brevemente a gente deve reiniciar o serviço de transplante na região do Cairi.
0: Ah, então estou entendendo agora Além dessa reforma né, Teve a perda do nosso grande amigo Doutor Gilberto Pinheiro Já esteve aqui conosco Doutor Gilberto era um ícone na cirurgia Cirurgia geral do, do Cariri E também de transplante O sonho dele era ser transplantador de fígado A gente tem uma equipe lá no Hospital São Francisco E a gente começou a iniciar A conversação Com a equipe do Dr. Hudson, né, lá de Fortaleza, Oi. as três equipes, né, para conseguir um dia, quem sabe, trazer o transplante de fígado para cá. E enquanto isso, o Dr. Gilberto Grande Cirurgião, ele entrou nessa, nessa, nesse grande feito da região Caririense dos urologistas e nefrologistas do Cariri e passou a fazer parte da equipe de transplante de rins. Aí perdemos precocemente nosso grande amigo Dr. Gilberto Pinheiro Mas o, 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 o Dr. Coutinho Tem um filho que vai ajudá-lo né, Nesse transplante de fígado Como é essa história, Dr. Coutinho? É,
1: não é bem o transplante de fígado é... Oh, Desculpa, é de
0: rins É porque é... eu sou gacho Eu falo de
1: fígado sem querer é, Eu e o Dr. Valêncio Nós somos muito Valencio com uma determinação imensa Uma dedicação, uma vontade Grande, enorme De, de, de iniciar os serviço de transplante da região e a gente, nós montamos o serviço e fizemos é, esses 260 transplantes aqui na região, mas é, é, os nossos filhos também, parece que absorveram a ideia. É, o, o, o filho de Valencio, o Ariel Valde Neto, está lá em São Paulo, na, na, na USP, é, fazendo é, nefrologia e na certeza vai vir com, com boa formação nessa parte de transplante. E o meu filho Tiago é, Coutinho, ele terminou lá na USP de Ribeirão Preto, onde tem um grande serviço ativo de transplante e também está com uma boa formação desse, nesse sentido. Vamos juntar esses novos esforços, essa juventude com a nossa experiência, e montar a nossa equipe e vamos trazer esse grande benefício para as pessoas que moram aqui na nossa região do Cairi, que fazem hemodiálise e que, na certeza, precisam do transplante renal.
0: O, os pacientes que fazem hemodiálise aqui no Cariri, doutor Coutinho, tem mais de um serviço, não é isso? Quantos serviços tem de hemodiálise e aproximadamente quantos pacientes estão ne, é, necessitando de hemodiálise na região caririense?
1: Nós temos três serviços credenciados pelo SUS, é, que fazem é, é, hemodiálise, né? as clínicas de hemodiálise. É uma na Barbalha, uma aqui no Juazeiro e uma clínica no Crato. Soma no total em torno de 780 pacientes que dializam três vezes por semana. Eles, muitos deles vêm de toda essa macro região do Cariri. entendeu? Vem, então, temos também uma clínica lá em Iguatu que também é, ela, ela faz a transferência dos pacientes que preparam para serem realizado o transplante aqui na região do Caridinho.
0: Muito bem, então muita gente que potencialmente pode necessitar do transplante de fígado. Muitos já necessitam, outros bem breve, infelizmente vai necessitar também, porque os rins param de funcionar e a hemodiálise ela é para a vida toda, não dá jeito, ou seja, não cura. Então, muita gente precisa de, desse transplante de rins. Que bom que vai ser reativado aqui na região caririense. Então, você, amigo, amigo, ouvinte, você já sabe que hoje o nosso convidado é o doutor Antônio Fernando Coutinho, conhecido médico da região caririense, cirurgião, cirurgião urologista, cirurgião transplantador de rim aqui da região caririense. Então, você pode participar, você pode ligar fazer sua pergunta sobre doação de órgãos, doação de rins, é, tudo relacionado, todas as suas dúvidas. Eu vou já já perguntar a doutor Coutinho sobre a questão da morte encefálica, que o pessoal fica com medo de tirarem órgãos da pessoa que ainda possa estar vivo, e ele vai explicar como isso não acontece. O pessoal também fica com medo de ficar a pessoa diferente, faltando pedaço no corpo na hora do, do velório, né? chegando os parentes de fora e a pessoa ter falta de... uma deformidade né, no corpo. São os medos que o pessoal tem. Que faz com que. E a questão religiosa, né? Tem cada. Que não é religião, né? Que na verdade é, é crendice de que a pessoa tem que chegar inteiro no céu. Ora, meu Deus do céu. Inteiro no céu só se morreu um bebezinho, né? Recém-nascido. Que com o tempo a gente vai perdendo nossos órgãos, as funções, o desempenho. Então, ninguém chega no céu como chegou na terra, né? Isso é uma lenda que não tem nada a ver. Então vamos começar perguntando ao Dr. Coutinho. Você pode ligar, como eu falei, 35122000 e também esse telefone é o telefone do WhatsApp 35122000 Você manda sua mensagem, faz sua pergunta para nosso convidado, doutor Antônio Coutinho. Doutor Coutinho, essa história da morte cefálica, que o pessoal fica com medo, eu vi, eu, eu sei pela, pelos meus parentes. Quando a gente fala em doação de órgão, alguns dizem, sai sempre um e diz. Ah, mas aí, como é que vai saber de certeza se morreu e se não tiver morrido? Como é bem essa questão da morte encefálica para a pessoa poder ser doador de órgão, ou seja, que, que já não tem vida?
1: É muito oportuno esclarecer isso nesse momento, porque a morte cefálica, ela é regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina. É... Quando a gente tem um potencial doador nas UTIs, é, tem uma equipe que é mobilizada, que não faz parte da captação, que não faz parte do transplante. E essa equipe é constituída por, por um neurologista, por um neurocirurgião, onde ele faz todos os testes para ver se realmente o paciente está em morte cefálica. E ainda faz os exames comprobatórios, que seria um eletroencefalograma, para ver se tem atividade encefálica, ou então arteriografia cerebral, ou angiotumografia cerebral. A morte cefálica ela, ela é dada quando não existe mais irrigação para o cérebro. O cérebro está tá morto. Ali o paciente ainda está com o coração batendo, porque está sendo oxigenado com, com auxílio dos aparelhos, o respirador, oxigenando e o coração está batendo, o sangue não está indo mais para o cérebro e a captação ela só pode ser realizada após o diagnóstico definitivo e comprobatório da morte encefálica. e qualquer um dos pacientes, qualquer um dos familiares pode é, nomear um outro colega para acompanhar esse processo, acompanhar esse diagnóstico porque é é muito, é muito seguro, o neurocirurgião é muito seguro em dar um diagnóstico de morte encefálica.
0: Muito bem, então não há necessidade dos parentes ter essa preocupação, porque é realmente, como o doutor Coutinho está falando, algo muito bem feito, né com muito cuidado, com muita ciência, muito conhecimento, e mais de um médico envolvido, e não apenas um. E a outra coisa que o pessoal fica é com medo de... De uma deformidade no corpo, no momento do velório, do enterro, né? E a gente sabe que também isso não é verdade, não é isso, doutor Coutinho?
1: Não, não tem nenhuma deformidade, porque a gente faz a retirada de muitos órgãos, é, o, é, depois de todo esse processo... De, de doação, onde, onde além da, da, da confirmação do diagnóstico de morte tem que ser autorizado pelos familiares, pelos entes mais próximos do, daquele paciente. E aí a importância da pessoa, é, a gente manifestar esse desejo de ser doador para os nossos familiares, para os nossos filhos, irmãos, pais, a esposa, que são as pessoas que no momento de dor, que estão ali naquela angústia, eles, eles manifestaram após o diagnóstico de morte Fala, aquele desejo que a pessoa tinha de ser um doador. É, a gente é, fazemos a, a incisão, vai desde a patoraça até a região pública, e depois faz uma reconstituição, tira, tira todos os órgãos, se, se for ter a captação do coração, de pulmão, de fígado, de pâncreas, dos dois rins, e fecha a cavidade e, e, e devolve para os familiares o corpo íntegro, entendeu? só são só os órgãos internos. A grande vantagem é que é muito feliz você depois saber que o coração daquele seu parente é, está batendo em outra pessoa,
0: os dúvidas, rins é. está
1: funcionando em outra pessoa.
0: Quer dizer, aquela pessoa que já não está conosco, está dando vida a outra pessoa. Novas é vidas e qualidade de vida. É, muito bom. É a única chance de muitos pacientes. Ou recebe um órgão infelizmente vai morrer, né?
1: Eu recebo. É, a insuficiência hepática, por exemplo, é pela gravidade. Quanto mais grave está o paciente na insuficiência hepática, maior a necessidade dele ter o transplante. Porque se ele não tiver realizado o transplante, ele vai a óbito. No caso da insuficiência renal, ainda tem a hemodiálise, tem a diálise peritonial, que dá para você é, conduzir mantém o paciente, manter a vida, mas na insuficiência hepática, na insuficiência cardíaca muito refratária, ou vai para transplante, ou, ou, ou ele, a sobrevida dele é muito curta,
0: muito pequena. É, muito bem. Então, hoje o assunto é doação de órgãos, principalmente rins, que é o único que, a única doação que nós temos aqui no Cariri. E vai ser retomado esse serviço. Está na frente o, o doutor Coutinho, que é urologista, mas é também cirurgião transplantador. E é, você pode participar. O doutor Coutinho é muito conhecido. Tem um áudio de uma paciente do Dr. Coutinho. Vamos ouvir o que a paciente... Ah, ela apagou o áudio. Então vamos continuar aqui. É, em relação a doador vivo e doador morto, o doutor Coutinho já falou um pouquinho Do conhecimento que eu tenho de fígado, houve um, uma tentativa, um, um piloto, um, um, um protocolo da USP lá em São Paulo Para o fígado ter doador vivo, como tem em alguns países Mas o Conselho Federal de Medicina não aprovou, porque... É, duas questões. Primeiro é o doador de fígado, porque o fígado, o rim você tem dois, né? Embora quando está com insuficiência renal está comprometida a função, né? Mas de qualquer maneira tem a diálise e o fígado, como o doutor Coutinho falou, não tem. Ele tem que estar tá funcionando. Não é compatível com a vida, o mau funcionamento muito avançado do fígado. E o doador que tem saúde, o doador vivo... Ele alguns adoeceram, alguns tiveram problemas, alguns tiveram problemas de coagulação de sangue, outros problemas de infecção. E também o receptor, o, o doente, né, o cirrótico, os resultados comparativos dele recebendo do doador morto foi um pouco melhor do doador vivo, talvez o tamanho do fígado. Né? Aí isso fez com que o Conselho Federal de Medicina não aprovasse apenas continua os que já fizeram protocolado lá e continua né o serviço lá mas que não pode colocar novas pessoas por por esses esses resultados né o de rins também tem isso ou não a questão do doador vivo e do doador morto a comparação
1: vamos esclarecer um pouco entendeu então a gente tem que considerar nesse momento que o doador em relação ao rim a gente tem o doador vivo Onde ele se divide em doador vivo relacionado e o doador vivo não relacionado O que é o doador vivo relacionado? É aquele familiar, é o filho doando para o pai, o irmão, a esposa Onde tem um, um, uma relação familiar E o doador vivo não relacionado é aquela pessoa que não tem ligação familiar Esse aí precisa de ter três autorizações uma autorização é, do Conselho de Ética, da Comissão de Ética do Hospital, do Serviço de Transplante, da Central de Transplante e uma autorização judicial. Onde você vai, nessa, nesse, nesse contato, principalmente judicial, declarar em, em juízo de que a sua doação é um ato de amor, de, 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 de altruísmo, quer dizer, que quer ajudar aquela pessoa que você conhece, para depois não querer questionar e querer algum benefício. Se você for fazer isso, alguma chantagem, você sobre a lei você é penalizado. E o outra outra doação é o doador é, é de é falecido, doador de cadáver. Como é que funciona isso aí? Vamos ver, vamos ver, seguir alguns passos. Primeiro a gente pega o nosso paciente que está em hemodiálise, dializando e prepara esse paciente, faz todos os exames. É, em busca de doenças em fé contagiosa fazendo todos os marcadores, ver a parte cardíaca dele, como é que está o coração, ver a parte de endoscopia, endoscopia digestiva alta, colonoscopia, de acordo com a idade do paciente. De tal forma que nós temos que... A, a saúde bucal do paciente também é importante. Pede os pareceres dos colegas que seja necessário, de cardiologista, de... de, de ginecologista, de, 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 de patologista de tal forma que a gente prepara esse paciente. É, cadastra ele na central única em Fortaleza. A gente manda os, os exames dele, lá ele, ele, ele vai com o resultado do, do ABO, o tipo de sangue dele, e lá ele faz o HLA e faz um cadastro na central de transplante. A cada três meses a gente fica enviando para Fortaleza o soro desse paciente ele no cadastro, na central, um potencial doador que aconteça ou em Fortaleza, ou aqui no hospital regional, ou nas UTIs, colhe o sangue com os gângulos desse potencial doador e vai ver o grau de compatibilidade que tem com aquele receptor. Você pode ter entrado na fila há dois meses, mas se, 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 o, se o, do, o potencial doador tiver a compatibilidade ABO é uma compatibilidade no HLA, a identificação maior com você, a pontuação passa na frente de todo mundo e você já é um, um selecionado. Então quem seleciona é a central de transplante, as equipes não têm acesso a isso, a gente só recebe a informação de que, olha, o rim está foi, é, foi, sendo oferecido para paciente tal, 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 que está dialisando em clínica A o B ou C e estamos mandando o ele está em incapacidade de receber, às vezes acontece que esses pacientes, pelo estado do, é, de imunossupressão deles, renal crônico, às vezes eles ele estão um cadastrados, mas um ou outro pega uma infecção, aí você chama de imediato, vê se chega os exames de imediato, se ele está com a saúde boa, que possa receber aquele órgão. Entendeu? Existe também a tipo de esclarecimento é, o transplante renal na, na, naqueles pacientes que preemptivamente são aqueles doentes que estão com insuficiência renal, mas não estão em hemodiálise. Então você prepara ele, cadastra ele, e ele também pode ser beneficiado com o transplante antes de iniciar em hemodiálise. Mas tem que estar cadastrado na central. Isso aí. É. A primeira compatibilidade tem que ser a compatibilidade no sistema ABO. Hum. No fator RH não tem, não tem, não tem interferência, mas o sistema ABO tem que ter. E. Quando eles pegam o esse soro do, 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 do potencial doador que faz o cruzamento com o receptor, ele vai ver se o crossmatch é positivo. Se o crossmatch for positivo, aquele, aquele órgão não pode ir para aquele paciente, porque senão vai ter um processo de rejeição, entendeu? Então, vamos aqui os protocolos estão estão estabelecidos, é muito seguro, os resultados são muito bons. O que nós precisamos mesmo é ter duas coisas, entendeu? Primeiro, é, nós estamos vivendo uma epidemia do trauma muito grande por os acidentes de motos e, e, e acidentes nas estradas. E que às vezes esses pacientes chegam no, no, nas emergências e não tem vaga na UTI para colocar. Ela chega em coma e fica naquela, naquelas emergências sem, sem condições de manter o um paciente. E ali é onde você está perdendo os grandes potenciais doadores tem que ter uma estrutura que você possa receber esse grande trauma que está acontecendo nas grandes cidades com mais, com mais qualidade, com mais eficiência
0: é verdade é, vamos ao nosso apoio cultural, Jorcian Berg você pode participar, No segundo bloco do nosso programa, você pode fazer perguntas já chegaram algumas perguntas e estamos aqui com o, o nosso amigo Antônio Luiz no telefone 35122000 para você mandar sua pergunta ao nosso convidado de hoje, doutor Antônio Coutinho vamos lá, Jossenberg voltamos a apresentar Dicas de Saúde FM Padre Cícero
1: Agora, a região do Cariri dispõe do serviço de fisioterapia em Oncologia. A doutora Michele Silva, pós-graduando em Terapia Intensiva e Fisioterapia em Oncologia, atua na prevenção e na recuperação de pacientes oncológicos, de forma individualizada e humanizada. Doutora Michele Silva, fisioterapeuta, atendimento clínico e domiciliar. Rua Padre Cícero, 1061, Centro, em Juazeiro do Norte. Contato WhatsApp, TDD, 8899639046. Cinta sete.
0: Doutora Sheila Ulisses Paiva, mastologista com
1: atendimento clínico e cirúrgico das doenças das mamas. Clínica Provida Cariri, Rua São José, sete três um, centro de Juazeiro do Norte. Telefones três cinco sete dois, três dois quatro um e três cinco sete dois, três dois quarenta. Obrigado. Fomos eleitos pelos clientes a internet banda larga número um no Ceará e Rio Grande do Norte. Mais do que um provedor. Somos colaboradores em busca de um sonho. Oferecer soluções para que você possa compartilhar seus melhores momentos. O desafio está só começando. A cada dia, a expansão dos serviços alcança cada vez mais cidades pelo Nordeste. Somos movidos pela conexão. Somos Brisanet. Levando o mundo até você.
0: A e Endoscopia Digestiva Gastroclínica Vasconcelos Rua Padre Cícero 675 Centro Juazeiro do Norte, Ceará Fone 3511-0305 FM Padre Cícero
1: Voltamos a apresentar Dicas de Saúde
0: Dicas de saúde na sua FM, Padre Cícero, que educa evangelizando. Nosso assunto de hoje é setembro verde, doação de órgãos. Nosso convidado, o doutor é, Antônio Fernando Coutinho, cirurgião urológico, cirurgião transplantador de rins da região caririense e muita gente participando agora, fazendo perguntas para o nosso convidado, o doutor Coutinho. Tem um áudio da paciente dele, a Romana. Vamos ouvir, Jocinha Bom dia, eu sou Romana, aqui de Missão Velha. E sou paciente do Dr. Coutinho, lá na clínica de Barbalha. Há cinco meses estou na diálise e quero parabenizá-lo por esse excelente método que ele é. Olha aí, Dr. Coutinho o reconhecimento dos pacientes e amigos
1: Obrigado Romano é, para esclarecer a pergunta quem pode ser doador, primeiro tem que ter a compatibilidade no sistema ABO é, o, o doador, o receptor faz o tipo sanguíneo dele e o doador é o primeiro exame que a gente faz para saber se pode é, pelo sistema ABO pode doar digamos que se você for O só pode receber um órgão daquele paciente que seja tipo sanguíneo O. Se você for A, você pode receber do A e do O, mas não pode receber do B e do AB. E assim são com os demais.
0: É a pergunta da Fafá Rodrigues, que é uma paciente também, doutor Coutinho, ela perguntou e doutor Coutinho acabou de responder é, como sabemos que uma pessoa é compatível com o outro para doar o rim. Agora ela quer saber quais os procedimentos. A pessoa renal o outro parente, parente, amigo, é, quais os procedimentos do doador? O que é que ele deve fazer para chegar a ser aceito como doador?
1: Doador vivo. Isso é muito bom, porque a gente tem que fazer, fazer a avaliação completa desse doador. Primeiro, buscar toda uma história familiar de hipertensão, de diabetes as doenças é, hematológicas, as doenças glomerulares. Quer dizer, o doador ele tem que ser uma pessoa é, que tem uma parte psicossocial normal, não pode ter nenhum distúrbio é, de comportamento, é, não pode ser obeso, o índice de massa corporal não pode estar acima de 30, o ideal abaixo de 30, e não pode ter também... Nenhuma doença infecto contagiosa, entendeu? Porque senão você vai transmitir alguma doença para, para o, o, o receptor. Então, tem que fazer uma avaliação é, laboratorial e radiológica para ver a anatomia do seu rim, para saber se você não tem cisto renal, se não tem cálculo renal, se não tem dilatação desse rim. E buscar é, 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 conhecer melhor a saúde desse doador. Não pode ter história de neoplasias, as, as neoplasias também contraindicam a, 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 aquela doação. Então, é o paciente vendo a história familiar e buscando uh, os exames, os exames de imagem, para que esse doador que é saudável, ele não venha no futuro apresentar alguma disfunção renal. Porque o ato de doar é, ele é muito interessante, você está doando para salvar a vida de outro você não está tratando uma doença sua. Então você tem que, nesse momento, você, é, todos os exames têm que mostrar que você é uma pessoa sadia para
0: continuar também sadia após a, o seu ato de doação. Muito bem, é o doutor Coutinho aqui nos ensinando sobre é, doação de órgãos, principalmente rins, e o pessoal perguntando, mandando sua mensagem. Tem outro áudio, não é isso, josenberg Vamos ouvir outro áudio de outra paciente do Dr. Coutinho.
1: Bom dia, um alô especial a doutor Antônio Coutinho, a Pérgais de Família, ao meu grande amigo Antônio
0: Luiz, a minha mãe, Socorro Melo, e a mim mesma, Elaine Rodrigues, Vila Mirage. Muito bem, Elaine, como é que está a dona mocinha aí na Vila Mirage, pessoal bacana da Vila Mirage, Caririasu. Mandando alô aqui para todo mundo e agradecemos. Um bom domingo para vocês. Mais uma pergunta para o Dr. Coutinho. Um ouvinte, ela pergunta assim. Fez uma ultrassom e detectou um cisto em cada um dos rins. De aproximadamente 3 centímetros. É, aí o médico disse que não era para ficar preocupada com esse cisto simples de rins. Porque não sentia dor, né? não tinha infecção urinária. Isso faz mais ou menos um ano, mas agora ela passou a sentir dor. O que é que ela deve fazer? Ela não especificou onde é a dor, não sei se é lombar. Se ela deve voltar ao nefrologista ou o que fazer? É,
1: em relação aos cistos renais nós temos uma classificação que é a classificação do, do, um autor, do um autor francês, o Bonyaski. Tem o Boniasc 1, Boniasc 2, Boniasc 3 e o Boniasc 4. Se for um cisto renal simples, Boniasc 1, não se preocupe, fique tranquila, porque é um crescimento 100% benigno, a evolução muito lenta, não provoca dor, não infecta, não, é assintomático. Só tem indicação de fazer um procedimento técnico, para retirar desse cisto, se ele chegar acima de 10, 12 centímetros, que vai fazer um efeito compressivo na loja renal. Mais de 3 centímetros, 4 centímetros, não se preocupe. Agora, tem que ver qual é a classificação do seu cisto renal. Assim, a senhora tem, provavelmente, a doença renal policística do adulto, que é bilateral, então é só acompanhar e ter, ter uma, uma dieta saudável para evitar
0: hipertensão no futuro. E nem toda dor lombar, é causado pelo cisto, né? Tem muitas reumatoses, reumatismo é, que pode dar a, do a né? A <risos> lombalgia
1: mesmo, né? É. A distensão muscular, às vezes vício de postura
0: da coluna, que é o mais comum, entendeu? É verdade. Obrigado, Jocenberg. Bom, é, uma pergunta, doutor Coutinho, que eu acho fantástica. Essa pergunta eu já devia ter feito. Obrigado, viu, ouvinte que fez essa pergunta para o doutor Coutinho. Ela diz, Regina, a Regina diz, ela, ela, ela diz que é doadora da carteirinha. Quando ela morrer, podem tirar os órgãos dela ou os familiares têm que autorizar? Ela pode colocar isso por escrito para que essa doação não necessite da autorização desses familiares, doutor Coutinho?
1: Ô oh, Regina, muito boa a sua pergunta e a sua dúvida. É, com a legislação atual é, mudou. Antes a gente autorizava num documento e a e o, o equipe poderia fazer a, a retirada no caso de morte cefálica, você vê acontecer. Mas hoje com a legislação não, tem que ter uma autorização. De um parente seu, ou esposo, ou irmão, ou a mãe, ou um, tio, ou aquela, um parente mais próximo seu, entendeu? Isso é a de Não se faz nenhuma captação de órgão se não tiver autorização de algum familiar. Converse com seus familiares, seja bem claro que eu tenho certeza que se você vier a ter, que eu não quero que tenha, mas se vier <risos> a ter uma morte cefálica, os seus familiares, no seu desejo se manifestando em vida, fica mais, mais fácil é, a gente conseguir a captação desse órgão. Nós temos que lutar porque nós a cada potencial doador que está na UTI, de 10 potencial doador, nós só conseguimos captar dois, dois no máximo três. Então nós estamos tendo uma perda de órgão muito grande. Quer dizer, o paciente está lá em morte cefálica na UTI e por um fato outro a família não autoriza, então nós temos uma perda muito grande de, 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 de de captação efetiva, que o familiar, o familiar não autoriza.
0: É, o, o, se você diz claramente para a família que quer ser doador, é como se fosse aquele desejo, né? Que a família respeita. Agora, se você escreve em algum lugar, bota na carteira, aí pode ser que as famílias neguem, né? Então, você tem que deixar isso claro para que a família respeite a sua vontade, o seu desejo de ser doador. É, mais uma pergunta, é o Antônio Haroldo. Ele pergunta se... Um, ah, ele disse que foi transplantado há 20 anos. É, Parabeniza o programa, diz... Por que não fazer uma campanha permanente de doação de órgãos e não só no mês de setembro? É, ele foi transplantado há 20 anos... Eu não entendi bem se foi ele para o irmão ou ele recebeu do irmão. Recebeu do irmão. Recebeu do irmão. Pronto. Realmente, né, essa campanha não deveria ser só no mês de setembro. Deveria ser uma conscientização, de, principalmente por parte do governo, é, assim, Secretaria de Saúde Municipal, Estadual, Federal, o ano todo, não é, doutor Coutinho?
1: Com certeza. O que nós observamos aqui, as pessoas que mais precisam são as pessoas mais é, carentes, entendeu? E as pessoas com menos informação. Se a coisa estivesse a nível de, da classe média alta, na certeza a mídia já estaria patrocinando isso aí com mais, com mais rapidez e, e querendo resolver os seus próprios
0: problemas. É verdade. Agora vamos falar pelo menos uma coisa boa, porque a gente realmente critica as coisas públicas que não são boas, mas também a gente tem que reconhecer as que funcionam, apesar de toda dificuldade, toda dificuldade de interesse, né, interesse governamental e de é, doadores mesmo, porque aí não depende do governo, né? a doação é uma coisa da pessoa, né? das famílias, o Brasil possui o maior sistema público de transplantes do mundo. Isso eu acho isso fantástico, né? E se você for juntar países que não têm o, o, o transplante público como principal tipo, né? Transplante. Tem também, mas tem mais é, particular. Mesmo assim, o Brasil fica atrás apenas dos Estados Unidos. Estados Unidos. Incrível, né? Fantástico, quer dizer... E outra coisa que eu acho também fantástica e muito justo, se tem fraude, é muito bem escondido, porque a fila ela é respeitada geralmente, não é isso?
1: A fila de transplante renal ela é extremamente respeitada. Não tem como você, você querer furar a fila no doador, no doador falecido. Porque o, o, é, o paciente tem que estar preparado e o soro dele tem que ir para a central, onde vamos fazer o teste de compatibilidade com com aquele futuro doador. E aí eles cruzam na relação e vê o grau de compatibilidade. No transplante de rim, é escolhido aquele paciente que tem maior grau de compatibilidade. Exato. Se você botar para... E, 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 e a lista é aberta, você pode acompanhar. Você está você, você lá na, na, na lista. Tem, tem o resultado dos seu, do seus exames. Na hora que sair... Você compara, o outro o outro não vai ser chamado na sua frente. E já no transplante de fígado, é pela gravidade. O paciente, quanto mais grave, é esse que vai ser chamado. Porque senão ele vai, ele vai a óbito ali naquelas 48 horas, duas horas. Então é pela gravidade.
0: Ilustra muito isso que você está falando, doutor Coutinho. Um paciente que eu tinha é, cirrótico. Ele é, ficou na fila de transplante, né, aqui em Fortaleza, que... Incrível também, Fortaleza já foi o primeiro no Brasil em transplantar. É. Caiu um pouquinho agora para o terceiro lugar, mas está entre os três os do três. Brasil. Incrível, tá realmente. Com o nosso amigo, é doutor. Uígenes. E... E... Ele é de Crato ou é de É de, de, aqui, do Crato, Dr. Né? Do doutor Uígenes. é. Pois é, esse meu paciente, ele era um empresário, muito recurso, aqui no Cariri, e. Quando ele viu que ia demorar, conseguiu o fígado, porque ele não estava tão mal. Ele estava ele re relativo, ele estava regular. Mas ele ficou um pouco decepcionado porque ele viu o número da fila. Né? Então ele foi para Estados Unidos, foi para Miami. Chegou lá, organizou tudo. E lá pagando ele poderia receber logo um fígado, inclusive de vivo para vivo. que aqui no Brasil era só morto para vivo. Ele voltou para organizar as contas, a empresa, tudo, aí teve uma hemorragia digestiva e faleceu, né? Mas é o um exemplo que você não pode furar a fila porque tem dinheiro, porque você é um político, não, não tem nada a ver. Não, fura a fila, fura. É incrível, realmente funciona. Algumas coisas no Brasil, não está tudo perdido, não. Algumas coisas funcionam. Em relação, por exemplo, chega aqui um cardiologista, Chega aqui um, um, um neurologista e a gente diz, como é que previne o infarto? Como é que previne um AVC? Aí ele diz a pressão alta, ele diz o diabetes, ele diz o cigarro, ele diz a falta de atividade física, ele diz a, a questão do, do colesterol, do triglicerídeo, ele diz a obesidade, etc, etc, etc. E os rins, como é que a gente pode prevenir... É imprevenível por causa da idade? Ou tem como se prevenir as doenças do rins para não precisar de diálise tão cedo e não precisar de transplante de rins, Dr. Coutinho?
1: Essa foi muito boa. Olha, o organismo ele funciona como um todo. entendeu? Se você é hipertenso, se você não tratar a sua hipertensão, seu coração vai dilatar, seu coração vai hipertrofiar. E essa hipertensão também vai atingir o, o, os seus índios, vai dar nerva esclerose renal. Então a hipertensão hoje é a principal causa da insuficiência renal. Em segundo vem a diabetes. Você, se você é diabético, o diabetes descompensado, que você não faz sua atividade física, não toma sua medicação, não faz principalmente a sua dieta, fica achando que está fazendo uma dieta. E não está fazendo, então aquela diabetes, os níveis glicêmico elevados Vai também levar à nefropatia diabética É a segunda causa A diabetes e a hipertensão já levam a 70% das causas da insuficiência renal então, Se é hipertenso e se é diabético, tem que comer um com pouco, um pouco sal Tem que tomar medicação, tem que fazer as atividades físicas, entendeu? E as outras causas são as causas glomerulares, as litias, as uropatias obstrutivas, e aqueles pacientes também que às vezes vêm do, 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 das doenças crônicas o uso, degenerativas o uso abusivo dos anti-inflamatórios também é, é muito frequente, entendeu?
0: Tipo de clofenac, ibuprofeno, é, né? Esses, todos
1: esses anti-inflamatórios aí, realmente ele eles, eles, eles aliviador, mas eles são nefrotóxicos, tem que tomar com uma certa cautela, com uma certa cautela. É, e o e pessoal você...
0: compra na bodega, compra na farmácia e é, vai, tomando, vai
1: tomando. Se você sabe que você tem uma história familiar também né, é, 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 de doença renal, você tem também que procurar fazer os seus rins. A doença renal ela, ela é muito assim traiçoeira, porque você no, nos primeiros anos você, ela é sintomática Quando vem dar algum sintoma você já tem perdido ali 50% a 60% da capacidade funcional dos seus rins. Aí você, agora minha, minha ureia, minha creatinina está alta, aí lá vai. O tratamento é agora evitar a progressão, retardar a evolução dessa doença. Vai dar um pouquinho mais de trabalho e você vai ter que aderir às condutas médicas para poder a gente,
0: no dia a dia, e acompanhar. É, alguém ligou aqui e disse que em nome de todos os pacientes renais, parabeniza ao Dr. Coutinho e o programa Dicas de Saúde. Obrigado. É, mais uma pergunta... É, mais uma vez, doutor Coutinho... Eu sou... É... Ah, usa cinta para redução da barriga... né? Bem firme para segurar as banhazinhas... né? Coloca também gel e coloca cinta... Assim, passa o dia todo... Reduziu muito a gordura da barriga... Mas sente dores nas costas com esse procedimento... Será que as dores são dos rins? São da coluna... É a Fafá, novamente, perguntando, doutor Coutinho.
1: Sempre que você tiver uma lombalgia, uma dor lombar que esteja lhe incomodando, lhe incapacitando, tem que ser investigado. Você não pode simplesmente querer resolver apertando com a síntese. Investigue, vê se realmente seu seu enzima corporal está acima do, do normal, para poder fazer atividade física, melhorar seus hábitos é, alimentares, é, procurar ficar com esse massa corporal dentro do padrão e investigar saber se a dor é de origem renal ou se é ou se é alguma lombalgia mesmo
0: é e ela ela diz que usa para reduzir a barriga. E a gente sabe que isso não é possível. Não é pelo fato de você apertar e espalhar a gordura que vai resolver a gordura de sua barriga. Você tem que fazer uma atividade física, você tem que fazer uma redução de alimentos calóricos, não é? E, eventualmente, dependendo da obesidade, talvez até algum acompanhamento endócrino com remédio. E, se for obesidade mórbida, talvez até com a cirurgia bariátrica, né? Não vai resolver apertando as gordurinhas, né? É, o, o, a Maria, ela pergunta quanto tempo leva para o rim ser transplantado, eu não entendi bem essa pergunta, doutor Coutinho
1: Ah, sim. eu vou tentar interpretar a pergunta dela, se você faz uma captação quanto tempo depois daquela captação, aquele uhum, rim mas qual é o limite de tempo que nós temos para transplantar
0: uhum.
1: o ideal é a gente transplantar o mais precoce possível uhum. em até 16 horas porque você vai evitar a necrose é, tubula aguda, que dá, vai colocar que esse rim seja é, volte a funcionar mais rápido. Mas, no caso do rim, você pode ficar até 48 horas com ele lá na, 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 na solução de preservação, entendeu? E é o tempo que, é, 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 que nós temos para retransplantar, o, 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 alocar esse, esse órgão. Nós já, eu já fiz uma captação aqui no Registro Regional e esse, um desses foi para o Rio Grande do Sul. Poxa, entendeu? E foi transplantado lá pelo Walter Garcia, lá no, no Rio Grande do Sul. E o tempo deu. Ele fez com 36 horas. Entendeu? Ele, existe um apoio da, da aviação onde os órgãos têm prioridade. Se você chega na, 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 na aviação, então ele eles, é o primeiro a embarcar e é o primeiro a desembarcar, é o órgão. Existe esse, essa legislação também. Já no caso do fígado, o tempo de fígado é menor. É, né? pera, então. Se o fígado não, não vai, não, na sua preservação, ele não vai tolerar esse tempo. Aí seria de até 9 horas do máximo o fígado. É
0: fígado. É tão incrível do fígado que, embora seja uma fila única é, nacional, uma né, fila única todo o país, termina sendo regionalizada. É. Porque não dá tempo aquele que está no número um, se ele mora bem longe, não dá tem tempo de chegar pega, a tempo. tempo. O um, o dois, o três, o quatro, o cinco. Aí quando chega no sexto, no sétimo, é daquele estado, aí já pega. Já pega. Termina sendo regionalizado.
1: Já o coração é seis horas. Se você fizer uma captação para é, é, transplantar o coração, você tem que transplantar ele em no máximo seis horas, porque senão ele não volta a bater.
0: Verdade. É, ah, tem um ouvinte de Barbalha que quando o doutor Coutinho acabou de dizer que os anti-inflamatórios podem causar doença renal de clofenaco, ibuprofeno, nimesulida, é, naproxeno, meloxicam. ela ficou assustada, meloxicam, aí ela disse, e o corticoide não é um anti-inflamatório? Eles podem causar insuficiência renal? Ela toma porque ela tem doença reum reumática. É, crônica, né?
1: É, o corticóide, ela tem que ter cu muito cuidado porque ele induz mais a diabetes, entendeu? E a diabetes vai, no futuro, pode levar a alguma disfunção renal. Porque o corticóide é um, é um anti-inflamatório não hormonal, né? Entendeu? Mas... Hormonal. Hormonal, não, <risos> entendeu? Não. É diferente do, do efeito dele na nefotoxicidade do da, da, da os
0: outros anti E ela diz, aquele, aquela terapia biológica pode afetar os rins, esses novos remédios anti-TNF?
1: Olha, tudo que a gente tem que fazer é saber como é que está a função renal dela no momento. Hum. Se ela não está com alguma proteinúria, se, se a ureia a creatina dela está normal. Você pode até usar qualquer medicamento, desde que seja uma dose ajustada para o seu clínico de creatinina. Você não pode, se antibiótico, você não pode usar a vancomicina, usar a é, essas, essas medicações que são nefrotóxicas, a, sem ter um ajuste na medicação.
0: Então, é, é, tudo pode, agora com um
1: cautela e com... Um... <risos> Muito,
0: Muito cuidado e orientação cuidado, né? médica. É. Doutor Coutinho, infelizmente o horário chegando ao fim e o ouvinte que está assim, participando, e aqueles que estão só ouvindo, quer saber onde é que consegue a consulta com o doutor Coutinho. Seja uma consulta particular, onde é que fala com o doutor Coutinho, ou seja, na rede pública.
1: A gente, nós trabalhamos lá na, 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 na Unirri, no Crato, entendeu? Na Rua Zacarias Gonçalves, 140, e trabalhamos é, aqui na na Urorim, na nossa São Vicente, e na Cline na Embarbália, na nossa só Santo Antônio, na parte da Diálise. E aqui no Juazeiro, eu atendo aqui um, uma vez por semana, aqui no Estefânia, as pessoas que precisarem, para marcar pela central. A gente tem o mesmo carinho e a mesma atenção, não vai fazer diferença em você querer pagar
0: ou não a sua consulta. Muito bem. Quero agradecer ao doutor Coutinho por ter aceito o nosso convite. Fizemos essa parte de é, atendendo ao Setembro Verde, doação de óculos, mas depois vamos ver outros assuntos né, da urologia, assuntos importantes também, não tão graves né, quanto a hemodiálise ou transplante de rins. Mas infecções, cálculos, litias, são muitos assuntos que a gente pode trazer novamente. Mais um. É o nosso doutor Coutinho para falar. E Obrigado, Jocinha Berga, obrigado, Antônio Luiz, estarem aqui. Sua mensagem, doutor Coutinho, para os ouvintes da FM Padre Cícero sobre esse, esse ato cristão, esse ato é, humano né, de doar órgãos, uma motivação para o povo que ainda tem um certo receio sei lá, preconceito.
1: É, inicialmente, quero agradecer a oportunidade de vir aqui fazer esse esclarecimento, o um convite que o doutor Pérez nos fez, entendeu? Eu quero dizer que é, nós temos no Ceará, só no Ceará nós temos 125, é, não, no Brasil nós temos 125 mil pacientes em hemodiálise, entendeu? É, nos três primeiros anos desse mês, no, 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 no levantamento que foi feito pela, pelo Jornal Brasileiro de Transplante, entendeu? É, resisto. É, foram feitos 1.500 transplantes nos três primeiros meses. Então, se você botar isso no, durante o ano, vai dar em torno de 6.000 tra pacientes transplantados. Mas o, o grande problema é que o número de pacientes que estão entrando em hemodiário está aumentando. E a demanda para resolver isso aí depende muito desse ato voluntariado das pessoas em, em, em doar, em querer doar. Então, se você quer ser um doador de, de, de órgãos para salvar muitas vidas, que coisa linda você doar suas córneas para salvar uma pessoa que não está enxergando, né? É, o, doar o coração para ter aquela pessoa que está na insuficiência cardíaca, muitas vezes na UTI, à beira da morte, entendeu? Porque o coração está muito sofrido. E assim vai o fígado e os rins. Então, é, 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 esse ato, você tem que manifestar junto aos seus familiares, junto às pessoas mais próximas de você. Porque se você realmente tiver um trauma, ou tiver uma, uma, uma AVC hemorrágica, e entrar em coma, e estiver na UTI, os seus familiares vão respeitar aquela, aquela, aquela sua vontade de querer doar. É um conjunto. Os, é, os profissionais têm que tentar não deixar o paciente evoluir para a morte cefálica mas a doença vê o trauma é tão violento que a pessoa já chega em morte cefálica e está ali mesmo mantendo a vida só as custas do, 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 do respirador entendeu? dos aparelhos e nesse, nesse momento com o diagnóstico confirmatório dado pela avaliação do, 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 da equipe cirurgião com mais os clínicos do UTI então não tem mais o, o que a gente ter dúvida é fazer a doação e eles mobilizaram a equipe de captação e vamos salvar outras vidas e vamos orar por aquele paciente que, lamentavelmente, foi a obra naquele momento.
0: É verdade. E agradecer, doutor Coutinho, agradecer você, ouvinte. E no próximo domingo, se Deus permitir, estaremos aqui, assunto também importante, fibromialgia e Trita, artrose, Lupus, <risos> reumatologia, com a doutora Helena Parente. Vai ser a nossa entrevistada no próximo domingo, se tudo der certo. Um abraço para todos.
1: Que bom. A FM Padre Cicero apresentou Dicas de Saúde.